0: Maravilha, então, vamos para mais aquela deliciosa edição do buffet, aquela fartura de coisas mais ou menos, hoje sim, equipe completíssima aqui, pessoas bronzeadas, Berenice, porra. a Berê, normalmente, já é um espetáculo, agora, o Berê, vem cá, vem cá, hoje a Berê, depois de passar uma semana, onde é que você estava, tá, Berê, Maresias? Marésias, né? Berê passou o fim de ano em Maresias, Mareca para os mais íntimos como o Beca. E tá espetacular, naquele bronzeado que dá aquele, né, daquela levantada na moral. Por outro lado, Ofelinha, Ofélia, pode vir também, já fica aqui pra gente servir. Ofélia tá mais branca que eu, né, Ofélia? o fim de ano o quê? Pingar em casa em casa, né, família? O Ofélia ficou em casa, Jorge Caraça tá lá atrás, está trabalhando nos negócios, uns pepinos que a gente tem aqui, mas porra, toda a equipe... Hoje, 30, quantas somos, o, o, o Berê? Porra, 38 pessoas na nossa equipe Contratamos mais 4 aí no começo do ano Estão em período de experiência Vamos ver como é que se sai Mas houve uma preparação aqui para essa edição espetacular Que é o primeiro buffet oficial de 2024 Então vamos lá diretamente dos estúdios número 3 Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade <música> E antes de começar o nosso buffet, só um comentário avulso, porque eu estava almoçando aqui com as minhas esfirras imigrantes, hoje sem a companhia dos amiguinhos do Derivado Cast, porque o Alexandre Bonfá é um vagabundo, né? as terceiras ou quartas férias que ele tirou esse ano, tá viajando, não tem é, Derivado, se bem que podia fazer sem uma lesão também, né? Tem outro carinha lá, o X-Manteiga, tem uns caras lá que podia chamar, mas enfim, eu fiquei sem companhia dos amiguinhos para almoçar e fiquei vendo outros vídeos, e eu me, me dei conta que esse exato momento que eu tô falando com vocês aqui, pós o nosso clipe de abertura, deveria ser o momento que eu viro e falo para vocês, opa, cara, antes de qualquer coisa, cara, clica aí, segue a gente, cara, é muito importante, a, a, clica no sininho, não sei o que lá. Cara, é um negócio de naná, hein, BK? Fala aí, que puta coisa de naná. Fica falando, oh, segue aí, cara. Segue aí pra mim, meu. Clica no sininho. Puta aqui, ó. Quer seguir? Segue. Não quer, não sabe. Faz diferença nenhuma, né? Eu sigo várias coisas porque eu quero, não é porque o cara tá me pedindo. Então, quando o cara pede, só de raiva, eu não dou joinha e eu não sigo. É uma norma, é uma desobediência civil que eu faço porque irrita, meu. Faz o um negócio, cara. Se o cara gostar, ele dá o joinha. Se o cara gostar, ele segue. Não precisa ficar é, mendigando pro cara fazer isso. Certo, Ofélia? É um papelão, não é Ofelinha? É um papelão. Ofelia, vamos com. Vamos começar bem. Traz aquela saladinha follow-up, por, por favor. Rapaz, e não é que saiu uma atualização do caso do Cuca, né? o técnico de futebol. O Cuca, que foi contratado para ser treinador do Corinthians as mina ficaram bravas, o time feminino do Corinthians ficou bravo, falou que é estuprador, não sei o que lá, deu aquele alvoroço lá, demitiram ele ou cancelaram o contratal e ele foi completamente escurraçado, né? Sendo que o Cuca já tinha trabalhado na Sport TV e tá? tal, puta hipocrisia dos caras, que era um troço de, sei lá, meu, 20, 30 anos atrás, enfim, zoaram o Cuca. E essa semana saiu a notícia que, Exatamente no dia, não tem a data aqui, no jornal, na, vou pegar da Folha, sabe em tudo que é lugar, que dá conta do seguinte, ó. Justiça da Suíça anula condenação de Cuca em caso de estupro. Então já, já fiquei animado aqui com essa notícia. O Tribunal Regional de Berna-Mitteland, na Suíça, anulou a sentença que havia condenado o Alex Stival, então jogador e hoje técnico de futebol Cuca. Eu não sabia que ele chamava Alex Stival. Porra, tô sabendo legal. Uh, cancelou a coisa do cuba por ter feito sexo com uma menor de idade sob coerção. Equivalente ao crime de estupro pela lei local atual. Durante uma excursão do Grêmio ao país europeu em mil, 1987. 87, hein? Primeiro eu quero só abrir um parênteses aqui. Eu sei que eu sou chato, mas eu, eu acho muito interessante lançar luz nessas coisas, que são as técnicas da imprensa, tá? E esse cara eu gosto, ó. Quem escreveu a reportagem aqui é o Igor Gello. O Igor Gelo, que eu chamo ele, ele é um cara que tem bons conteúdos. Mas repare aqui, ó. Ele põe o tribunal da Suíça anulou a sentença que havia condenado o Cuca por ter feito sexo com uma menor de idade, sob coerção, tá? Uh, qual seria o normal que os caras usem tudo, né? Quando é, quando é ladrão, quando é bandido, então, o que, que eles colocam? Por supostamente ter feito sexo com uma menor. É ou não é? <risos> é ou não é? Quando é um outro lá, eles não usam supostamente. O cara só botou aqui, ó. ele, ele anulou a sentença pelo Cuca ter feito sexo com a menor. Bora, vamos, vamos usar o supostamente, né? Eu vou escrever para o Ombudsman da Folha. Eu já escrevi algumas vezes, o cara sempre me xinga de volta. Segue a reportagem. Em, em 22 de novembro passado, a juíza Bettina Boschler acatou a argumentação de defesa do Cuca de que o técnico foi condenado à revelia sem representação legal e que poderia ter um novo julgamento. Só que o Ministério Público Suíço alegou que isso não seria possível, dado que o crime estava prescrito. Então sugeriu a anulação da pena e extinção do processo. Então o que aconteceu ali? O cara foi julgado sem direito à defesa, né? que é um negócio que, que, que fere né? as bases Romã, É romana? É os direitos romanos, né? O cara tem uma defesa, tal, que vem desde a da, da Roma antiga. E isso foi a revelia, então, a, a, pediram, faz outro julgamento. Só que a hora de fazer outro julgamento, já está prescrito o crime, que faz, faz 500 anos que teve o um negócio, então anulou tudo lá, beleza. Assim, Cuca não foi inocentado no mérito. Sua defesa afirma ter reunido dados suficientes para provar que ele não estuprou ou abusou de Sandra Pfaffle, de 13 anos na época, dizem aqui, na noite de, de 30 de julho de 87, quando a jovem foi ao quarto onde ele e três colegas de time estavam no, no hotel Metrópole Berna. É, só lembrar aqui que time que ele é, Grêmio, né? Que ele era. Tá. É, em 28 de dezembro, a juíza deu o caso por concluído e ainda determinou o pagamento de 13 mil francos suíços, 75 mil reais, em indenização à Cuca. Pelo caso, o valor que foi baixado para não sei o que lá, beleza, deu um descontinho lá, virou 55 pau. A decisão da anulação foi divulgada nessa quarta pela defesa, não há possibilidade de novo recurso então acabou. Acabou, amigo, acabou. A decisão é uma vitória para o técnico que viu a sua carreira interrompida após o caso que era conhecido é, que já era conhecido, né reemergir quando ele foi contratado pelo Corinthians em abril do ano passado. Sob pressão, o Cuca ficou dois jogos à frente do clube, pediu demissão em um caso e tal. E aí volta, faz aquela recapitulação que eu já fiz lá no começo, então o lance é o seguinte, cara, anulou tudo, certo? Não tem nada ali, é, ele não teve nem chance da, da, sua, da, da sua defesa, né? então ficou um negócio mal feito, uma cagada lá. Não foi interferência nem de Barroso, nem de Gilmar Mendes, <risos> nem de Alexandre de Moraes, né? nem de Fachin, né? Então, no caso, é aquela coisa, o, cara, o, o cidadão ele tem uma presunção de inocência, uma vez que não houve julgamento, vai falar o quê? Não vou dizer que é inocente, mas culpado não é. Né? Não dá para dizer que é inocente, porque a gente não sabe, só Deus, só Deus pode saber isso. Então, agora eu só estou esperando o seguinte, quem é que vai vir a público pedir desculpas a Cuca? Eu gostaria de saber. As meninas do Corinthians, do, do time feminino, vão pedir desculpas ao Cuca? Os jornalistas todos aí, todo pagador de sapo aí, uh, cuca, não sei o que, vão pedir desculpa para ele? Ou vão, vão agir à revelia da justiça suíça? Porque antes o argumento era isso, foi condenado na justiça suíça, não é? A galera não sabia nada do caso, mas pegaram o negócio da suíça, ó, oh, tá condenado, não sei o que tá, agora não tem mais condenação, e aí, vocês vão pedir desculpa? Eu estarei aguardando. Né? Eu, como não condenei cuca, nem no, no plano é, legal, nem no plano moral, eu mantenho aqui e gostaria de, de saber. E eu, inclusive, para mim, Cuca Seleção. hein? Deixo aqui o meu voto nesse potente microfone. Gostaria de Cuca Seleção. Cuca que montou um ótimo time do São Paulo, que acabou sendo campeão mundial em 2005, dando, ganhando de lavada do Liverpool ali de 1x0. né? Então, Cuca Seleção, deixo aí, até porque não gostaria que Dorival fosse. Chega, ô, ô, Félia. Vamos para... Daquela outra que saiu ontem, vai. Acho que foi terça, quarta ou quinta, esses dias aí dessa semana, que pintou uma notícia aqui, que foi, evidentemente, noticiada, uma notícia que foi noticiada, tá? Mas, mas não deu muita repercussão, né? Foi um negócio meio, meio mais ou menos, que é o seguinte, o Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque que matou 84 pessoas. Acho que até subiu o, nome, o número para mais de 100 pessoas no Irã. Então, o Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques que mataram mais de, não sei o que, 100 pessoas durante a cerimônia, uma cerimônia na cidade de Kerman, no Irã. O grupo terrorista publicou um comunicado no Telegram, assumindo a autoria das explosões, ao menos, ah, um monte de gente, mais de 400 feridos lá, tal. Esse foi o ataque mais letal na, no Irã, desde a Revolução Islâmica de 79. Então, milhares de pessoas estavam lá prestando uma homenagem ao comandante militar iraniano lá que foi morto em 2020, dos drones lá que o Trump mandou matar o cara. Vocês lembram? Pô, isso foi mencionado. O Félia, você lembra, né? Isso foi mencionado aqui nesse podcast que o Trump matou esse cara, que era um cara top lá do Irã, porque ele estava atrapalhando os negócios lá, matou o cara do Irã. E aí eu lembro que na época... Podem puxar aí. Ó. Quando foi aqui? Em 2020. Vocês puxam aí. A galera achou que era a Terceira Guerra Mundial. Puta que pariu, o Irã mexeu com o Irã, não sei o quê. Eu falei aqui nesse microfone, falei, ó, sabe o que vai acontecer? Nada. <risos> vai acontecer nada. Nada e eu tava, como sempre, eu tava correto. Porque é óbvio, você acha que o Irã é trouxa? Você acha que o Irã vai, meter, vai mexer com, com os Estados Unidos? E correr o risco de perder todo... O... Não é o Irã em si, né? Toda aquela cúpula teocrática da ditadura iraniana. Você acha que eles vão perder a mamata da vida deles? De querer ir para cima dos Estados Unidos? Vai nada, é tudo fa Eles ficam falando com o dedo em riste, né? Eu gosto que os muçulmanos eles falam com o dedo em riste. E falam, ai, ah, rios de labaredas de fogos infiéis vão morrer. Não Acontece nada, bicho, não acontece nada. E ele foi morto em 2020, fizeram uma cerimônia de homenagem e rolou essa explosão lá que, meu... Ó, oh, atualizou aqui a imprensa, chegou a divulgar mais de 103 mortos. Foi realmente um, um, um ataque forte. Quando saiu isso, e isso foi bem pouco noticiado, os caras começaram a falar, eles acharam que era Israel que tinha feito isso. Eles acharam que era Israel, acharam que era os Estados Unidos, e no Twitter já tinham os caras falando: olha os, os judeus que estão fazendo, olha os Estados Unidos. Aí, de repente, <risos> vem o Estado Islâmico e fala: não, não, não tem nada de Israel, foi a gente que fez. Quando o Estado Islâmico fala que foi eles que fizeram, o, o interesse por esse assunto se acabou na hora, bicho. É aquela brochada imediata ali. Ó. Mas desceu ali, a benga desceu na hora, estava em ereção, desceu, porque é óbvio, cara. Quando morre muçulmano, o único interesse da imprensa, da, da turminha e tal, quando morre muçulmano, é se for Israel judeu matando ou americano matando. Se judeu ou americano matar muçulmano, isso aí é prioridade máxima da, da turminha, da imprensa, das celebridades, da, da, da turminha toda. né? Se for muçulmano matando muçulmano, aí, meu irmão, dane-se. Ah, não sei direito, é aquelas coisas que acontecem lá. Mas eu gosto de reportar aqui porque eu sou um ótimo jornalista. Ofélia, manda. ah, Esse aqui, para mim, essa deveria ser a capa. Eu até tô puto com a produção, porque esse é o assunto principal da semana. Vamos falar. Manda aqui, Ofélia, vai. Não, e o assunto dessa salada aqui é muito triste, porque é uma coisa muito querida do meu coração da infância e eu sou obrigado a anunciar antecipadamente a morte definitiva da franquia Star Wars. Né? Nossa querida Guerra nas Estrelas... Ó, quando eu era criança, era a coisa que eu mais gostava, era isso. Tudo que envolvia Guerra nas Estrelas, puta, eu amava, caramba. E como eu tinha família... Nos Estados Unidos, então a gente ia pra lá num ano, meus avós visitavam no outro ano, pô, eu tinha os brinquedos, os bonequinhos, não tinha no Brasil, né? Então eu tinha esses bonequinhos, cara, eu amava, cara. E a vida inteira sempre tive essa nostalgia de Guerra nas Estrelas, aquela coisa já clássica do cinema, tá? Uma coisa muito espetacular. Aí depois, nos anos 2000, vieram aqueles, os episódios 1, 2 e 3, achei médio, né? Achei médio. E aí, agora vieram essa, esses últimos três filmes. Aí é um desastre total, né? Uma coisa horrível, uma coisa forçada. Horror, horroroso. Horror, mataram o Ransolo por nada. Mata o Luke, o Luke emputa de um bundão. Horrível, tá? Horrível. Ah, inclusive, os três primeiros. Os episódios 1, 2 e 3, que é a trilogia que saiu nos anos 2000, eu não tinha gostado na época. Tinha achado bem mediano, assim, é fraquinho. Só que a hora que saiu esses últimos três filmes aqui de agora, cara, eu comecei a gostar dos episódios 1, 2 e 3. Não é que eles melhoraram, é que a hora que você faz o comparativo, quando saiu aquilo, a gente comparava com os episódios 4, 5 6, certo? A hora que saiu o 7, 8 e 9, eu falei, ah, subiu de nível. Né? Os episódios 1, 2 e 3 é, é meio que nem a, a Unip, manja, a Universidade Unip, quando eu era jovem, a Unip era vista como uma, uma universidade bem fraca. Era das mais fracas que tinha. O que, que acontece? Hoje em dia é vista como uma universidade média. É média. Mas o lance é o seguinte: não é que ela melhorou. <risos> é que foram, foram se criando tantas outras universidades, muito mais bosta que a Unip, e que aí foi mudando a lista aqui e a Unip acabou ficando no meio. Ela estava lá embaixo, ficando no meio, e eu falo com direito de fala porque eu me formei na Unip. Então. Voltando ao assunto, por que da morte do Star Wars? Eu sei que tem muitos de vocês que gostam também. Aí vai vir uma lesão. Ah, mas o Clone Wars é legal, as animações são. É? Cara, beleza, meu. Tem uns coisinhas lá, a parte, né? Tem algumas historinhas. Mas, no geral, cara, o que a Disney tem feito com a propriedade intelectual Star Wars, para mim, como, como fã original, é um crime. Para mim é um crime eles pegarem, compraram, acho que foi 4 bilhões que eles pagaram, uma franquia o direito autoral ali deve valer mais de 10 bilhões se for avaliar, e eles simplesmente querem jogar na lata do lixo. A Disney, o acionista da Disney, o maior naná que tem, eles gostam de perder dinheiro e eles querem jogar o um negócio na lata do lixo. E por que, que eu estou que, que eu tão ouriçado? Por que, que eu estou tão rebelde em relação a isso? E eu tô falando antecipadamente, hein? Eu estou falando por preconceitos meus que e, e eu acho que vão se comprovar baseado no que já aconteceu. Então, nos últimos filmes, para quem não manja, eles deram na mão, se eu não me engano, J.J. Abrams e uns caras que eram muito fãs da franquia. E mesmo eles sendo muito fãs, com a bosta. É uma bosta, eu não acho que é tão culpa deles, a culpa é da direção da Disney, que ficou obrigando a fazer todos os negócios da diversidade, protagonista, não pode ser um carinha, tem que ser uma mina, todos esses negócios aí, mina super poderosa, tá aquele esqueminha todo, tá? Agora veio a notícia essa semana, e eu vou falar aqui, porque Derivado Cast não vai nem encostar nesse tema, que eles têm medo, eles têm medo de falar a realidade, mas eu vou falar aqui, ó, tá aqui no Olhar Digital... Star Wars. Diretora comemora primeiro filme da franquia com direção feminina. Um novo filme de Star Wars deve estrear em 2026 e será o primeiro da franquia dirigido por uma mulher. Puta, sensa é o que a gente mais precisava. Sensacional. A gente queria muito. O nome dela aqui, ó. Segundo Charmin Obaid-Shinoy. Esse é o não é o nome de um personagem do. do do filme, só para vocês entenderem, o nome da, da senhora que vai dirigir o filme é, é que eu acho que ela é do Paquistão, cara. então não, não vou saber fazer a pronúncia, é Charmin Obaid Chinoy, certo? Eu não sei se está certo, vou aprender depois. Ela é a responsável, será responsável pela direção do longa, que deve contar com o retorno de Ray. Ah, Cara, tá, todo mundo queria a Ray de volta, foi um sucesso, cara. A Ray, sucesso espetacular, e aí a Charmin Obaid falou, já estava na hora de isso acontecer. O quê? De ter uma mulher na direção. Então, as declarações de Charmin Obaid foram dadas durante entrevista à CNN. Ela disse estar muito empolgada com o projeto e afirmou que, abre aspas, já era hora de uma mulher vir à frente para moldar uma história em uma galáxia muito, muito distante. Já era hora, né? Pô, estava todo mundo aguardando. Pô, era isso que a gente mais queria... Tinha que ter uma mulher. Aí, beleza, tá? Uma mulher. Eu já, já preconceito, falei, bom, que era uma queixa minha. Essa é uma queixa minha de data Beto. Eu diria que 90% do, do público que gosta disso é, é menino. Menino, certo? Esse é um chute de data beta que eu tenho aqui: informações. É menino, mas a Disney tem essa mania da diversidade, a Disney tem essa mania de querer. Forçar produtos, inclusive de super-heróis, bonequinhos aí que vocês gostam, como se o público feminino fosse pau a pau com o masculino, que eu, o DataBeto diz que não é. E a Disney se recusa a fazer produto para menino, certo? Não pode fazer nada, nada que seja para um menino, não pode. E o que era de menino tem que virar de menina ou, ou unissex. E aí eu fui ver o, o, o currículo dessa diretora, né, que muito importante ser uma mulher aqui na direção, aí diz aqui, ó. Recentemente, a cineasta comandou dois episódios de Miss Marvel Série da Marvel no Disney <risos> Pô, é belo currículo, hein? Pô, um Miss Marvel é um baita de um sucesso, né, cara? Todo mundo adorou Ela será a primeira, a primeira mulher e a primeira pessoa não branca A dirigir um filme de Star Wars Sensacional Pô, não basta ser mulher, Também a primeira pessoa não branca Cara, era o que a gente mais queria era coisa mais não era ter um roteiro legal né não era voltar a ter um roteiro que pegasse o DNA mesmo de Star Wars não o que a gente mais queria era uma a ter a primeira mulher e a primeira pessoa não branca a dirigir importantíssimo Há ainda mais dois filmes em desenvolvimento um vai ser dirigido por James Mangold não sei quem é e outro por Dave Filoni aí tem a carinha dela aqui e aí eu fui ver eu queria entender quem é essa essa diretora eu fui no IMDb ver os, os filmes que ela já dirigiu. De repente, pô, poderia estar com um baita de um preconceito. Eu fui ver, cara, os filmes dela aqui são uns curtas, são vários curtas, que são basicamente, que eu tô vendo, são documentários sobre atrocidades ou sofrimentos de mulheres, né? tudo com, com relação a, a mulheres pelo mundo e tal. E aí, eu vou falar, vamos ser justos, Nesses conteúdos, ela faz muitas denúncias sobre coisas reais que as mulheres sofrem. Por exemplo, tem um aqui, que acho que é de 2012, que é aquela coisa dos caras... Taca ácido na cara das minas, principalmente muçulmano, hein? E ela é do Paquistão, ela tem lugar de fala. Taca, sabe, lembra que negócio de taca ácido na cara da mina? Essas coisas que rolam nesses lados do mundo e tal... Então, eu aprecio demais a coragem dela de fazer esses documentários. Uma coisa é uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, quando eu vi o, o currículo dela aqui, eu admiro para caramba a, a, os documentários e a postura que ela teve e o risco que ela correu de levantar esses temas, que são temas sensíveis para caramba, dá medo. Os caras dão facada, tentam matar os caras. Lembra com o Salman Rushdie, que o cara, tentaram matar ele lá? Então, beleza, nos documentários, maravilha, eu tô com, tô inclusive apoio ela. Outra coisa é você botar ela para dirigir o Star Wars. Porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Por quê? O meu medo não é simplesmente ela, ela dirigir, é porque é óbvio que dentro disso, e ainda mais com a Rey, que é a menina, como protagonista, mas não tem dúvida qual vai ser a linha do filme. Não tem dúvida. Inclusive, eu pesquei aqui uma, uma entrevista que essa diretora deu... Um, uns uma meia dúzia de anos atrás pro, Num painel ali em algum evento Que está o John Stewart apresentando E tem umas mulheres Um negócio meio feminista lá, tal lá, E ela dá é, Alguma conversa ali com a galera Umas palavras que eu quero compartilhar com vocês Obviamente está em inglês é, do, é coisa de um pause aqui Traduzo para, para o entendimento dos monoglotas é só um para você sabe que eu sou jornalista, então eu quero deixar claro. Essa entrevista ela não está falando de Star Wars, não, tá? Ela tá falando desses documentários sobre essas mulheres, tal, que, que sofreram, não sei o quê. Mas dá para entender um pouco a pega dela. Então eu vou botar o John Stewart fazendo a pergunta aqui.
1: What is the balance of activating a force for change, but also trying to permeate that? patriarquia, essa estrutura de poder, e é uma parte da calculação da sua arte também? E qual foi a well? and, and reação a Oh, absolutamente. Eu gosto de fazer Eu
0: Só dar uma pausa aqui. Você imagina um cara dando uma entrevista sobre filmes que ele faz poderia ser filmes de comédia, né? Pastelão e falar: "Cara, eu adoro deixar as mulheres desconfortáveis, cara. Eu faço filmes para deixar as mulheres desconfortáveis". Ah, e a galera aplaude, galera aplaude. Vou continuar aqui tem mais um pedacinho,
2: peraí. One take, But um, you know, it is important to be able to look into the eyes of a man and say, I am here, and
1: recognize that. And recognize that I am working to bring something
2: that makes you uncomfortable, and it should make you uncomfortable, because you need to change your attitude. And it's only when you're uncomfortable, when you're shifty, when you have to have
0: difficult conversations, that you will perhaps look at yourself in the mirror and not like the reflection. And then say, maybe, There is something wrong with the way I think, or maybe there is something wrong with the way I am addressing this issue. De novo, sendo justo, ela está falando que ela gosta de deixar os homens desconfortáveis, porque esfregando a verdade na cara dos homens é a única maneira de fazer os homens, e ela fala assim de, de, em geral, né, mudarem as suas atitudes. Então, de novo, fazendo o disclaimer para ser justo, provavelmente aí ela está falando dentro do prisma dos documentários de coisas seríssimas que alguns homens fazem com mulheres, principalmente o muçulmano, que ela é do Paquistão, essas coisas que rolam lá. Então, vamos ser justos com a tia aí. Agora, claramente, vendo a obra dela e pegando o momento da Disney, que está por trás desses filmes, vocês têm alguma dúvida que todo esse discurso patriarcado, vai permear o filme do Star Wars? Eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. E é, vai contra, totalmente na contramão do que eu queria que fizesse. O que eu queria que fizesse é que eles anulassem essa última trilogia, chamassem uma entrevista coletiva e falassem, gente, cagamos, esquece. Faz de conta que aquilo não aconteceu, vamos começar tudo de novo. E faria tudo de novo com gente que realmente é fã. Eu duvido, duvido hein, que, que essa mulher aí é fã do Star Wars. Matruco, nunca deve ter visto. É, aí apareceu essa oportunidade. Se fizer um quiz com ela, do Star Wars, eu duvido que ela passe no quiz. Não tira nem nota 5. Duvido. Estou trucando aqui, desafiando. Eu estou desafiando e eu acho que vai cagar mais ainda. Eu fico triste, né? lamento bastante, mas fazer o quê? Né? A vida que segue. Poderia ser um não temos mais problema? Sim, poderia. Esse é um grande problema para mim. O que mais que tem aqui? Deixa eu pegar o... Não, esse aqui não, Ofélia. Esse aqui não, vamos deixar isso para depois. Manda aquela rapidinha, vai, Ofélia, do, do teste lá. Não, vamos com essa aqui que é mais rapidinha, que tem mais duas saladas ainda, Ofélia. Já separa lá, já deixa separado. Você sabe o que vai vir. Então, saiu aqui a notícia essa semana de um troço, cara, que eu gosto de seguir, que ah, as coisas, é coisas, é aquele negócio de suco de Brasil, né? Mas aquela coisa, eu já fiz até um episódio sobre isso, tenho quase certeza que eu já fiz, que é um truque que usam no Brasil, que é... Em, a justificativa é a para a sua segurança e aí o governo inventa um monte de coisa para vender para você, né? Então isso vai desde o kit primeiros socorros, desde o, do, o como é que chama o extintor de incêndio do carro, tomada de três pinos, simulador para tirar a carteira de motorista, todas essas coisas aí. O argumento é sempre o mesmo, é para a sua segurança, então por isso você tem que pagar um, um, um dinheiro para a gente. E eu inclusive, que eu me lembro, falei naquele episódio, que infelizmente isso nunca vai acabar, porque o brasileiro adora se sentir seguro, adora. Toda vez que o governo inventa alguma coisa para a sua segurança, a galera em vez de falar, porra, vamos se fuder, eu não quero pagar mais isso, pela coisa inútil. Não, o brasileiro fala, não, é bom, cara, é para nossa segurança, né? É bom para gente. Aí faz aquela reportagem do Jornal Nacional, sabe como é que é? que aí a pessoa tá lá num lugar movimentado, uma rodoviária, um supermercado, aí o repórter faz aquela... faz a reportagem, né? E o povo tinha muito para falar. Aí entrevista a tiazinha. Ah, acho que é bom, né? Acho que é bom, mais segurança para gente, né? É assim. Então, a reportagem é a seguinte, ó. A Associação Brasileira de Toxicologia, a Betox, divulgou hoje à tarde que... A notícia vem do Distrito Federal, mas ele abre para o resto do Brasil, Tá? que 42 mil motoristas do Distrito Federal, ou seja, 63%, não fizeram o exame toxicológico. Ou seja, os motoristas de ônibus, de caminhão, dessas coisas, eles têm que fazer um, uma caceta lá de um exame toxicológico, para ver se ele é, não sei se é, se é bêbado, se é drogado, tal. eles têm que fazer, que é para a nossa segurança, certo? Para a nossa segurança eles têm que fazer esse teste, então a Associação Brasileira de Toxicologia, que é a associação dos donos das empresas que fazem esses exames e que ganham muitos dinheiros, está avisando que 63% dos motoristas do DF não fizeram o exame. E aqui fala, ó, o exame é obrigatório para quem tem carteira C, D e E, como caminhoneiros, condutores de ônibus e van. É exatamente o que eu já falei antecipadamente da minha cabeça. Você vê como é o manjo do assunto. <risos> Aí vem aqui, a capital federal aparece em quinto lugar se comparado. Aí vem as outras cidades do Brasil, tá? O... Não, estados do Brasil. Em São Paulo, cara, tem 800 mil nego que não fizeram isso ainda. Ou seja, 73% dos motoristas de São... do estado de São Paulo não fizeram essa porra desse teste. Do Rio de Janeiro, 187 mil caras. 73% também. Paraná, 300 mil caras lá, 70%. Minas Gerais mais 375 mil, que é 80% dos mineiros não fizeram. Ou seja, alguma coisa tá errada, cara. É óbvio que está errado. Pô, Um troço onde de 70% a 80% dos motoristas do Brasil não fazem um negócio e o Brasil continua rodando do mesmo jeito, então tá claro que é inútil isso daí. O teste aí é completamente inútil. Isso é uma máquina de fazer dinheiro com a justificativa co costumaz. Costumaz não, não existe essa palavra não, Félia. Costumeira? Não, é contumaz, não, mas não era isso que eu queria falar, Ofélia. A, a justificativa costumeira de falar que é para sua segurança. Então tá nítido, eu só queria deixar esse dado e eu tenho mais duas informações que eu quero... Não, esse eu quero falar, Ofélia. essas duas aí, manda essa primeira aí. Bom, já está em andamento aqui em São Paulo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? a famosa Copinha. Eu acho legal, ó, abre o ano, né? dá aquela animação, eu minto que eu acompanho a Copinha. Eu minto, eu vejo os resultados e finjo que eu vivo. Eu já vejo as notícias. Eu acho meio chato os jogos, tá? Eu acho os jogos meio, meio chatos. Na final é legal assistir, tomar uma cervejinha e tal. Mas tem coisas muito sensacionais da Copinha. E uma delas são os apelidos dos jogadores. Por quê? Quando chega na Copinha, principalmente tem esses times aí do Brasil todo, o cara ainda não está contaminado pelos empresários que ficam mandando ele mudar o apelido para. Bruno Gabriel, né? Puta, aqueles puta nome sem graça. Então, eles ainda tem alguns ali que mantêm apelidos. E eu lembrei disso porque veio. Essa semana alguém colocou no grupinho lá um vídeo de um dos jogos aqui da copinha que rolou essa semana, e vai entrar um jogador, uma substituição, e eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se já E agora vai ter alteração da equipe do Cruzeiro confirmando, né, Nath?
1: Isso oficializando, sai Juan com a 11, entra o 18, Mbappé da Chopi.
0: <risos> cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O nome do cara no registro do campeonato é Mbappé da Chopi. <risos> Como é bom, né, cara? Como é bom o futebol raiz, né? Nessa coisa nanada, esses nominhos aí, nomes, sobrenomes. Puta, é muito bom. E aí eu separei, eu mandei pro Gustavo isso, ele me mandou de volta um negócio com uma lista. Né, uma lista com os principais nomes e apelidos da Copinha. Posso compartilhar aqui? Posso, Félia? Tem uma lista muito legal aqui dos nomes curiosos e apelidos curiosos. Então, o time do São Raimundo tem um que chama Abraão Lincoln. Abraão Lincoln. O Timon, esse, tem o Axixá, com X, Axixá. No mesmo Timon tem o Caça-Rato. Caça-Rato é bom, hein? O Cláudio sabe. Cláudio, isso aí me lembra o, os times do Mané, do Cício Lambiluz, Nego Deus, tal, né? Cláudio, vai vendo. No Timon EC tem o Caça-Rato. No Potiguar, é, Série Oense. Série Odense, sei lá o nome disso. Potiguar tem o Coruja. No Fortaleza, Denzel Washington é o nome do rapaz. No Nacional tem o Diogo Bolt. No Suzano tem o DVD. Bom, bom essa DVD. No comercial de, de Ribeirão, é Ribeirão Preto, é Ribeirão Preto, né? Tem o Eike Baptista, <risos> o nome do cara, Eike Batista. No Novo Horizontino tem o Estrato, no Charajá, sei lá como é que chama, tem o Faísca, puta, Faísca é um apelido sensacional para futebol. No, no Juventus tem a, o Feijoadinha, no União ABC tem o Formiga, no Fortaleza tem o Fubá, Fubá que já teve no Corinthians, né? No Queimadense tem o Gaiola. puto. Gaiola é o que eu mais gostei. Que puta apelido bom, né, cara? Gaiola. Tomara que fique famoso, cara. Só que aí o cara fica famoso, ele troca de Gaiola por Gabriel não sei o que lá. Estraga. Tem que ser Gaiola, porra. No União ABC tem o Gansim. O Gansim deve ser mineiro, né? No Flam... ele... Eu tô imaginando. Tem o Ganso. Esse cara joga parecido com o Ganso, mas ele é mineiro, vira Gansim. No Flamengo tem o Gelado... No ABC tem o Gigante, no Retro tem o Gogó, na Ponte Preta tem Gustavo Boiadeiro, no Canaã tem o Hulk, no 15 de Piracicaba, temos torcedores do 15 de Piracicaba aqui no nosso podcast, Isaac Nilton, Isaac Nilton, muito bom. No Potiguar também tem o Jeregol, no 15 de Jaú tem o Cacá, no Rio Branco tem Quiquinha, no Coimbra tem o Mamute, no Rio Branco tem o Manga... No Santa Cruz tem o Matuto, no Floresta tem o Negrito, no Suzano tem o Negueba, no Fast Club tem o Neneca, no Aster Itaquá tem o Neymar, ó oh, Neymar tá aqui, no Fast Club tem o Papudo também, no Suzano tem o Perereca, no Vossen tem o Piloto, no Macapá tem o Pirigol, é bom esse nome né Pirigol, no Fast Club o Fast Club tá bom aqui hein, tem o Piriquito. No Potiguar tem o Pogba, tem no Figueirense o Polaco. Polaco é clássico também. Carajás tem o Popó. No Juventude tem o Quadrado. No Flamengo, ah, Flamengo tem o Risadinha. No Catanduva tem o Sagaz, No Botafogo tem o Sapata. Deve ser zagueiro, né? No Velo Clube tem o Sidorf. No Retro tem o Tabica. No Lemense tem o Tatu. Tatu normal, né? Deve ser ponto esquerda. No São Paulo tem o Thierry Henry, <risos> no Tricas, hein? Thierry Henry, deve ser nome, né, cara? Isso não deve ser apelido, deve ser um nome que der, não sei. No São José tem o Tinoco, no Esparta tem o Titi, no Retro tem o Uba, no Santa Cruz tem o Amendoim, no Esparta tem o Xingu, no Carajás tem o Zidane, com dois N's, e no comer... para fechar, no comercial Tietê tem o Zóio, o Zóinho. <risos> Puta, como eu gosto disso, cara. Eu confesso que eu não fico vendo os jogos, vejo melhores momentos e tal, mas eu acho um, ba um barato essa coisa roots da, da Copa São Paulo. E agora, Ofélia, manda aquela última salada, por favor. E essa semana rolou uma das coisas mais naná que tem no Brasil, que foi o Cruzeiro do Neymar, né? Mas pensa num troço de loser, cara. Puta, negócio de loser. Aquela coisa extremamente rastaquera, né? Eu vi os vídeos ali, eu juro pra vocês, cara. Eu vendo os vídeos que o pessoal coloca. E o pessoal coloca para mostrar que tá legal, né? Não coloca para zoar, coloca para mostrar que tá legal. Eu vendo aquilo, eu falei, cara, eu juro para vocês, cara, eu preferia ir no Cruzeiro do da Gaviões da Fiel. Lembra que teve, anos atrás, o Beca foi, o, o Fernandinho foi lá, o Cruzeiro Gavi, da Gaviões da Fiel, eu juro que eu preferia nesse né? do que desse do Neymar. Mas um negócio horroroso, né? Pessoas rasteiras que estavam ali. E aí, eu resolvi ver, porque eu não conhecia as pessoas. Então, eu peguei uma lista aqui, ó: quais famosos, na revista Caras, quais famosos estão no Cruzeiro do Neymar? Confira a lista. Eu quero conferir, então. Então, batizado, não sei o que lá, e eu quero ver as atrações musicais também, porque o que eu vi nos vídeos é um negócio horroroso aqueles funk, negócio de ciranda de roda com eletrônico. Então tá aqui o navio, os nomes, né, os nomes musicais, atrações confirmadas que rolaram lá. Primeiro Péricles, aí já quebrou minhas pernas, porque eu gosto do Péricles. Então aí eu já tenho que retroceder no que eu estou falando aqui, porque o Péricles eu gosto. O Belo, fraquíssimo, fraquíssimo. Pose do Rudo, não tenho a mínima ideia quem seja. MC Guimê, esse eu conheço, que é dos Plaquês de 100, só conheço essa música. Deve ser uma merda o resto. Livinho, né? eu já ouvi falar, não sei quem é. Orochi, não sei quem é. Guilherme, não tem a mínima ideia. Guilherme Benuto, não tem a mínima ideia. Ryan, Grupo Envolvência e muitos outros artistas. O grupo Envolvência, eu não conheço, mas se for de samba, deve ser legal. O resto, uma porcaria, ainda bem que eu não fui. E aí tem outras atrações, além das atrações musicais, tem outras celebridades. Virginia Fonseca, não tem a mínima ideia quem seja. Zé Felipe, também não sei. Silvia Bravanel, é a filha do Silvio Santos, certo? Rafaela Santos, não tenho a mínima ideia quem seja. Graciane Barbosa, eu sei, porque é a namorada ou esposa né, do Belo. E a sua irmã Giovanna, ou seja, a irmã da Graciane Barbosa, também não sei quem é. Aí ah, tem outro jogador, confirmou que estará presente. Além dos shows, haverá apresentações de stand-up comedy dos humoristas Renato Albani, não conheço. Tiago Ventura, conheço, sem graça. Vitor Sarro conheço de nome não sei nada então tá aí eu queria ver esse é o isso aí parece a festa de, de posse do bolsonaro lembra que os artistas são tudo canhota né Então a hora que vai rolar a, a festa essas festas da, da, da direita fica meio ruim de convidar os caras né porque os sertanejos não querem muito ir para não se queimar com a turminha né e tal? Então fica difícil. Quem que foi mesmo, cara? Que era um artista meio, tipo, latino, né? Aí você tem que recorrer a esses caras aí. <risos> Festa Rastacuera, não fui no Cruzeiro, não perdi nada, nunca irei. Pitão, o sonho do Pitão era aí, mas não deu pra ir dessa vez. Vamos então. O Feli, ah, pode tirar as saladas, alface, tudo. Vamos pro prato quente. Vamos começar com o quê, hein? Deixa eu ver o prato quentes. O que, que nós temos, hein, nego? Vamos começar com o cancelamento da semana. É um cancelamento mais ou menos, mas cancelamento da semana.
2: Sorry, you're
0: Bom, vocês que são ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários muito atentos, vocês vão se lembrar que eu fui um dos primeiros, primeiros e únicos da imprensa brasileira a noticiar o desastre que foi o depoimento que deram lá. Tipo um depoimento, não sei se é CPI, eu não sei que o americano toda hora convoca os caras para falar no Senado lá, quem te vê muito nos filmes e tal... E elas foram lá explicar a postura das universidades em relação aos protestos, é, falando, pregando ali, basicamente, Palestina livre do Rio ao Mar, que estavam assediando para caramba os, os alunos judeus. né? Aquele vucu-vucu todo, pró-Palestina, anti-judeu, que rolou e está rolando ainda nas universidades. Tal, e tem muitas imagens, não vou nem entrar nisso agora. Então elas foram lá se explicar... E foi um desastre, né? foi um desastre total, porque tinha uma deputada lá que pegou na raiz e perguntou para elas, cara, é liberado falar disso, falar de genocídio judeu, Tá liberado, só para eu entender. Pode? Delas, não, veja bem, não sei o quê. E a mulher falou, não, mas pode fazer isso? Você falar em eliminar o Estado de Israel, eliminar os judeus dali, do Rio ao Mar e todo aquele... O, é mais que assédio, né, cara? Os caras trancavam os judeus dentro da sala. Eu vi vídeos, cara. Os caras impedindo os judeus de andar e, e entrando na frente do cara com a bandeira da Palestina na cara do cara. E ela perguntou, esse tipo de comportamento pode? Ou vai contra as regras da universidade? E as três se enrolaram pra caralho. Se enrolaram pra caralho. E elas usaram lá como argumento, né? Ah, é liberdade de expressão, é liberdade de expressão, desde que não seja levado às vias de fato, é liberdade de expressão. Primeiro que vias de fato, o que você vai fazer? É genocídio. Você vai praticar o genocídio. E a liberdade de expressão, meu caralho. É porra nenhuma, cara. Nessas universidades, era da Harvard, era do MIT e da Universidade da Pensilvânia. Essas universidades, você não tem liberdade nenhuma. Se um cara falar que homem é homem, mulher é mulher, o cara é expulso da faculdade. Já tem N casos disso aí. O cara é suspenso. Isso, qualquer coisa que você falar que for anti-turminha, você é expulso da faculdade. Então é puta paia, né? é puta mentira que pode fazer o Liberdade de Expressão. E elas usaram esse argumento. Bom, recapitulei aí. O que aconteceu? Eu fiz a denúncia nesse potente microfone. A da Pensilvânia já rodou rapidinho. Já não deu uma semana lá, já rodou. A do MIT, eu não sei que fim levou, mas a de Harvard... A mulher de Harvard, ela estava lutando bravamente para não cair e caiu. Então, por isso que eu estou tô, tô colocando aqui no cancelamento. Mas é um cancelamento com vários asterísticos, como diz o Becca, né? E ela foi eliminada e demorou muito para ela, ela poder cair. Por quê? Porque ela é uma mulher preta e careca. Ela é mulher preta e careca. E ela está no cargo por causa disso. tá? Ela é extremamente incompetente. Essa mulher... Só com esse depoimento dela, fora as políticas que ela vai implementando lá, ela fez mais mal para a instituição... Acho que é a pessoa que mais fez mal para a reputação de Harvard em quase 400 anos. A Harvard tem quase 400 anos, hein, cara? Foi fundada em 1630 e pouco, alguma coisa assim. É uma instituição de quatro centenários e essa mulher sozinha, obviamente com a turminha dela de equipe, é, o que ela fez para manchar a reputação é, é brutal. Teve escritório de advocacia top americano que falou não vou mais é, pegar estagiários de Harvard, porque se é esse o perfil de, de gente que você está formando, eu não quero. E não vai ser imediato, mas vai macular cada vez mais a imagem da, da, da universidade e mesmo assim ela não caía. Mesmo assim ela não caía porque é aquele negócio. Como é que você demite uma pessoa que tem esse perfil? Ou seja, ela foi contratada pelos motivos dela ser negra, dela ser mulher e de ser careca. Ela é careca por opção, tá? Não é que ela tem calvície, não. É o estilo, tá? É o estilo visual. É por isso que ela foi contratada. E aí, quando você contrata uma pessoa por esse motivo, como é que você manda embora? Fudeu, você tá refém dela. E aí, como que ela foi cair? Ela, a universidade deu lá, puta, fez uma carta, estamos com você, ninguém solta a mão de ninguém e tal e tal. E aí um repórter foi chafurdar lá e descobriu que entre os trabalhos que ela fez, que são pouquíssimos, hein? Ela, você vê, a mulher presidente de Harvard, ela nunca escreveu um livro. Tá? A formação dela é tudo esses cursos inventados aí. Curso inventado. Nunca escreveu um livro, não tem nada de relevante. De novo, ela foi contratada pelos motivos que eu já falei. E ela, nesses poucos trabalhos que ela fez, que não é nem livro, é uns, uns trabalhinhos lá, tem mais de 50 plágios. Esse foi o principal negócio que pegou, aparentemente, porque aí fudeu. Como é que a universidade vai, vai defender a mulher que tem comprovado lá plágio, cara, direto? Sendo que um monte de estudante é expulso por causa de plágio. Tem um monte de estudante de Harvard que tomou suspensão, não sei, fica de castigo, tem aquelas coisas por causa de plágio. Aí a presidenta de Harvard tem comprovadamente, porque é fácil comprovar, né? comprovadamente, parágrafos inteiros plagiados de outros autores, e aí, vai continuar de presidente? E aí os caras ficaram numa baita, de uma sinuca lá, e aí essa semana ela é, pediu demissão. É aquela demissão que você está ligado, né? Aquele esqueminha que o cara fala, ó, pede você demissão, você vai pedir demissão, a gente vai ficar te defendendo aqui e tal, e de fato é isso que aconteceu. Ela pediu demissão, Todos, tá? Eu, eu vi nos últimos dias todas as celebridades, personalidades, políticos, comentários políticos negros, americanos defendendo ela. Todos defendendo. Falando que era racismo, que era não sei o quê. E aliás, eu já falei, o, o, o verdadeiro privilégio branco é que eu não sou obrigado a defender qualquer branco que faz qualquer coisa. Que é um puta saco, né, meu? Vai lá o Bolsonaro, faz uma cagada, sou obrigado a defender porque ele é branco, eu sou branco. Mas entre os pretos americanos, principalmente, nesse caso aqui... Ah, ela é preta? Ah, então eu sou preto, tenho que defender ela. É, é isso que acontece. É um negócio ridículo, cara. É uma mulher sem capacidade nenhuma, que estava incompetente ali na função dela, indo contra toda a história de Harvard, zoando a marca, zoando a reputação e, e cometeu plágios. Vários, 50 plágios lá. E os caras ficam defendendo... E essa é a complicação de fazer esse tipo de contratação. E só um... Ofélia, se você me permitir um parênteses aqui, uma coisa que tem que diferenciar é o seguinte, uma coisa que eu acho que é muito inteligente de empresas, inclusive as empresas que compõem o meu conglomerado, praticam isso daí, sempre praticou, é o seguinte, é você não ter preconceitos na hora de contratar alguém. Ou seja, se você por preconceito, por racismo, discriminação, como o que for... Você não contrata alguns perfis, é muito possível que você vai estar perdendo alguns talentos. Tem talentos que não vão fazer parte da tua empresa porque você é um trouxa preconceituoso. Então você abre o teu, teu, né, a tua lente para pegar todo mundo e aí você faz a seleção por mérito, por performance, por histórico, o que for. Só que isso que acontece, é o contrário. Eles fazem o contrário, eles falam, eu quero uma mulher preta nesse cargo. E depois de definir esse, esse escopo muito, muito pequeno de gente, né? uma lente bem pequenininha, eu quero uma mulher preta. Foi igual com a Kamala Harris. Quero uma mulher preta. Aí você tem muito menos opções para escolher. E aí dá no que deu. Dá no que deu, totalmente incompetente. E eu acho que, na verdade, ela só acabou caindo porque tem uma série de doadores de Harvard que doam milhões e milhões para Harvard que começaram a puxar o dinheiro. Falaram, não vou mais doar. O Bill Ackman, que é um grande doador, começou a falar publicamente. E quando mexe no bolso, né? Aí a galera toma algumas posições. Então, ela saiu. Eu vou configurar isso como um cancelamentozinho. Mas só para vocês saberem, tá? Ela continuará trabalhando normalmente lá em lá em Harvard, com o mesmo salário dela, 900 mil dólares por ano, tá? Vai continuar trabalhando normal, vão achar uma outra pessoa lá para colocar, vai continuar tudo, tudo a mesma coisa, porque eles querem destruir a reputação da universidade, então, então beleza, faz o que vocês quiserem, eu também não estudei lá, né? eles que se lasquem lá. E só uma última coisinha, para quem lembra um pouquinho, o, o presidente de Harvard, teve um, teve um cara que foi presidente de Harvard, que chama Larry Summers, o Larry Summers, cara, é um puta, na época já era um puta economista, famosão, né? Já escreveu o livro pra caralho. Eu acho que ele foi presidente do Fed ou secretário da economia americana. Era um cara que tinha uma puta reputação. E ele foi demitido de Harvard nos anos 2000, só porque ele falou que possivelmente. Porque perguntaram por que tem mais mulheres, mais homens do que mulheres nos cursos de engenharia? Ou mais mulheres do que homens nos cursos de psicologia? Era alguma coisa assim, faz, faz uns 20 anos isso, 15, 20 anos. E ele falou: cara, acho que tem vários fatores, mas um fator que a gente não pode descartar é que pode existir preferências uh, de cada um dos sexos, né? As mulheres podem ter uma preferência por um perfil de profissão e os homens têm preferência por outro perfil. Só por causa disso o cara foi demitido, tá? Só para vocês entenderem a diferença. O cara tinha um puta de um currículo. O cara falou uma verdade e foi demitido e essa mulher levou três semanas aí pela pela cair, mas enfim, chega, chega desse assunto ofélia. Manda outra saladinha que eu já tô na tô no grau aqui. Manda o pessoas que eu odeio.
1: Você já Maria Joaquim, né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E a pessoa que eu odeio um pouco mais essa semana, eu digo odeio um pouco mais, porque eu já odiava de antes, é o galo de luta. Vocês manjam quem é o galo de luta? O galo de luta é um motoboy entregador do iFood que foi um dos caras que tentou liderar. Aquelas manifestações dos motoristas, motor, dos motoqueiros, né, do iFood, dos entregadores. Acho que foi ano passado, ano retrasado. Lembra quando teve? Ah, vamos fazer a greve. O cara fez a greve, eu pedi, o iFood veio normal aqui para mim. <risos> não fez diferença nenhuma. Mas a imprensa vai, entrevista, tal. E eu lembro, o, cara, o Racionais foi lá, o Galo de Luta, não sei o que lá. lá. É um paspalho, né? Um paspalho, inclusive, ele estava envolvido quando os caras atacaram fogo lá no... No Borbagato, a belíssima estátua do Borbagato que temos ali em Santo Amaro, que faz parte da minha vida e da minha memória, da minha infância. E ele estava envolvido lá. É um passa bobalhão. Como diria o Romário, é um tremendo de um bobalhão. E o cara, bicho, olha o, que, olha o que esse cara botou no Twitter essa semana. Cara, Isso aqui é maravilhoso, cara. Postagem do galo, tá? Galo de luta. Postagem dele aqui. tá aqui, pelo menos não apagou. E só para dar o contexto, ele está falando o que acontecia quando tinha determinado tipo de entrega do iFood que ele tinha que fazer, tá? Então ele diz o seguinte, ó. Quando o valor ultrapassava R$ 500, reais, eu não entregava. Eu levava para casa. Eu achava um desaforo ter que entregar uma refeição no valor da compra de mês da minha família. Dito isso, zero problema de fulano X ou Y gastar o que quiser no aplicativo que quiser. Cada um lida da sua forma. Teve uma vez... Que nem o que comer em casa tinha. E saiu um pedido de 750 reais para retirar numa cantina italiana lá e entregar em Moema. Naquele dia, mano, eu caí de moto. Fui me curar com a minha família, morou. Lembro de morder o filé mignon. Mano, nem força para mastigar ele faz, meu. Paz, paz. <risos> Tem um pouquinho de liberdade poética aqui, mas é exatamente isso que ele escreveu. Ou seja, esse cretino... Esse cretino diz o seguinte: quando ele retirava um pedido do iFood de, de, a, acima de 500 reais, ele pegava para ele. Ele roubava. Ele furtava o item e foda-se. E levava para casa. Isso supostamente, não sei se ele realmente fez isso, mas ele tá dizendo que fez. É réu confesso de furto. <risos> é o confesso. Então ele diz: valor ultrapassou de 500 reais, ele não levava. Ele achava um desaforo alguém fazer um pedido né, no valor da compra de mês da família dele, então ele roubava ele furtava e levava para casa dele. Né? E aí ele disse que... Dá um exemplo aqui, que era um pedido de uma cantina de R$ 750, reais, e ele, ele disse... Obviamente, ele está fazendo ironia, falou que caiu de moto, né? entre aspas, e foi lá, levou para a família dele comer e mordeu o filé mignon, que, nossa, que maciozinho, tal, paz. E, segundo ele, aqui... Porque, ó, não tinha nem o que comer em casa. Meu irmão, o cara isso é gordo pra caralho, meu filho. Já viu o galo? Puta de um gordaça, filho. O cara vem falar que tá passando fome. Se liga, meu irmão. Isso é um cretino total, né, cara? É um cretino total. E o cara fala abertamente, hein? Abertamente. E eu acho que é o okay, que o cara perdeu a mão, porque você vê as estatísticas, ó. Tem um milhão de visualizações... Não, de visualização não. Tem oito milhões de visualizações esses tweets e só cinco mil curtidas. Fraco, hein? Não. Tá fraco de curtida. E tem cinco mil curtidas, cinco mil comentários. E esse sempre é um mau sinal. Quando tem muito comentário e a galera descendo pau, né, cara? Descendo pau. E tem alguns ainda que tentaram defender aquele, aquele negócio oh, a sociedade, não sei o que. Não, não importa. É o iFood que paga, que indeniza. Meu irmão... Essa é a lógica. Dane-se, você está roubando o iFood. Se é o iFood que paga e o outro tá está esperando a comida lá, o Felipe Neto fica sem a comida dele, aí ele fica triste. Não é um cretino. Né? O cara é um completo cretino e ladrão, bandido. Ele fez a confissão aí. É só os caras irem atrás do cara. E, by the way, by the way, só para vocês saberem, esse rapaz aí, ele será candidato a vereador por São Paulo, hein? Ele será candidato. Adivinha qual partido dele? <risos> Adivinha por qual partido De deixa para vocês descobrirem vamos para mais uma um pratinho quente falei, só mais um vai Ofélia. tá bom já também tá vamos para o troféu Belpes. troféu Bel E vamos abrir 2024, mais uma vez, com o um troféu Belpass, que é o troféu que premeia, como diz o Beca, ele premeia as meias verdades, que são muito piores que qualquer fake news. E vamos abrir em grande estilo com a Folha de São Paulo. Né? A Folha de São Paulo é a multicampeã aqui. Nesse caso, ela acho que está até replicando o que saiu nas agências internacionais de notícias. Aliás, a Associated Press, a Roy, fudeu, né, cara? Fudeu, cara. A turminha dominou totalmente essas essas fontes de informação que muitos jornais pegam e tá rolando aí o caso do Jeffrey Epstein, já comentei aqui anos atrás aquele cara que tinha a ilha com as meninas e tem o Bill Clinton, tem né? aquele o Steven tal, tá? aquela putaria toda, tal ele é, foi suicidado lá na cadeia, tal E agora está saindo alguns documentos o juiz abriu o caso aí, começou a sair, não teve muita novidade nesse primeiro. Mas a Folha publicou ontem, deixa eu abrir aqui o meu documento, a Folha publicou ontem o seguinte, documentos revelados sobre escândalo de Jeffrey Epstein citam Trump, Clinton e Andrew. Vou então repetir a manchete da Folha, tá? Documentos revelados sobre o escândalo de Jeffrey Epstein citam Trump, Clinton e Andrew. Cara o nível de, de... Vou ter que usar o mesmo adjetivo do galo. O nível de cretinice da Folha de São Paulo. Cara, mas isso aqui... <risos> é, os caras não têm nem vergonha mais. Eles não estão nem em vergonha. Porque é o seguinte, é, esse é o troféu Belpés perfeito. Está correta a manchete. Está correta. É, realmente, os documentos que revelaram ontem, eles citam Donald Trump, eles citam Bill Clinton e citam o Príncipe Andrew, que é o, o irmão lá né, da, da Inglaterra lá. Eu, perfeitamente, os três estão citados. A diferença é a seguinte, o Bill Clinton está citado em um monte de coisa lá, está tudo enrolado com o negócio da pedofilia, todos os negócios lá. O Príncipe Andrew também está tá envolvido lá na putaria, foi citado na putaria e tal. O Trump, ele está citado, só que ele está citado falando que ele não tem nada a ver com o caso. <risos> Isso é fantástico, né, cara? Isso é fantástico. Ainda bem que eu sou chato para criar o Troféu Belpés para pre, premiar eles. Porque senão fica aí... O que é foda é o seguinte, cara. A galera lê o título, né lê a manchete, e a galera, vamos falar, 99% só lê a manchete. Então o cara lê lá, ah, eu vi, teve aquele rolo que o Trump está envolvido. Não, não, ele não tá envolvido. Ele foi citado lá, mas não tem nada sobre ele na putaria, nada. Ele só tá citado falando que o Trump estava lá numa conversa, mas não tem nada a ver. Essa é a citação do Trump que eles falam. E o que dá ódio disso daqui... <risos> é que eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que estão fazendo porque os caras colocam no, no parágrafo 22 aqui, eles falam do negócio do Trump. Então, o cara está coberto, entendeu? Se alguém vier levantar a bola, fala, pô, mas o que, que é isso aí, cara? O que, que é isso que está rolando? Eles colocaram no parágrafo, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No 13 terceiro parágrafo, eles colocam, o depoimento também cita o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora sem menção a qualquer irregularidade. Ah, tomar no cu, né? É, Ofélia. Você já acostumou, né, Ofélia? Você, já... você era inocente, não era, Ofelinha? Não era? É, então. Você acreditava nos caras, né? O, o, o Cid Moreira. É, no Cid Moreira você acreditava, né? Pois é, Ofélia é Naná, era Naná, como todos nós éramos Naná. A gente acreditava nesses caras aí. <risos> Ou seja, o cara põe na manchete que foi citado no 13o parágrafo e fala, ó, oh, realmente ele foi citado, mas sem menção a qualquer irregularidade. É demais, né, bicho? Então, um ótimo troféu para Pra Folha, eu acho que tá bom já de, de prato quente, viu, Ofélia? Tá bom, esse ano eu prometi. Os bufês sempre respeitando. O ideal é uma hora e meia, hein? O ideal é uma hora e meia. Mas vamos tentar aqui. Deu uma. Tá quase uma hora de gravação, então já tá bom de prato quente. A gente vai partir para sobremesa. Antes, mandar um abraço pro Tony. Tony, feliz ano novo para você. Obrigado pela companhia até esse momento. Vamos seguir com as sobremesas. E também mandar abraços e beijos para os membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê, que é a área apaga o nosso camarote, né? Onde a gente fica no camarote. A, a festa tá legal. A pista de dança é legal, é animado, todo mundo lá. Mas a gente tá. Usufruindo numa experiência mais VIP, né? A gente fica ridicularizando as pessoas da pista de dança, as pessoas pobres que estão na pista de dança tomando cerveja quente, aquele empurra-empurra, pisão no pé, aqueles caras meio puxando o cabelo das minas. Né? Na pista de dança é assim: a mina passa, o cara puxa o cabelo, vem falar na orelha na mina, parece um Walking Dead lá, oh, meu, e aí, princesa? Não sei o quê. É um negócio horroroso. Nós estamos aqui no Camarote, né? Curtindo uma experiência mais VIP, e o Camarote está fechado nesse momento. Talvez ele abra no Black November, né? Talvez, porque só para de... gosto de deixar as pessoas que inveja. Quem faz parte do Petit Comitê desfruta de milhões de benefícios entre eles pode mandar perguntas para o PQC e as perguntas serem respondidas. Né? Recebe os episódios antecipados, tem episódios em vídeo, tem a lista com todas as dicas culturais. E o principal é conhecer um monte de gente legal dentro do grupo do Petit Comitê, do nosso grupo do WhatsApp e também nos eventos né? os eventos presenciais, happy hours, encontros, churrasco de fim de ano. Tem lá o amigo... Enfim, é um mundo de benefícios que, nesse momento, está fechado para a plebe. Está fechado. Talvez... A Berê em Berê. É muito cedo também, né, Berê? É, não vamos falar disso agora. No Black November, a gente faça uma nova abertura. Tivemos boas incorporações, então obrigado a vocês que fazem isso ser possível. Uma equipe gigante aqui de 38 pessoas. Vamos para sobremesas, começando então com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Hoje, para variar, vou dar mais uma dica sensacional aqui, hoje é uma série de comédia, aquelas de meia hora, mas não é aquela, eu não sei, é aquelas meio comédia, mas tem um drama também, manja aquele negócio meio assim? E é uma série que foi meio garimpada, eu acho que eu li alguma coisa sobre essa série, não foi derivado do cast, porque o derivado do cast nem sabe que existe, né? mas nem sabe, tem tá noção que existe isso. Mas eu acho que eu li algum comentário em algum lugar, fui dar uma pesquisada e cheguei. É uma série que está na Netflix. Tem uma temporada. Se chama Mo. Mo M O mesmo. M de Maria, O de Oscar. Mo abreviatura de Mohamed. de Mohammed. Por quê? Porque a série é justamente sobre isso. É basicamente um palestino. Eu esqueci o nome do personagem porque eu não lembro o nome de nenhum personagem é a vida de um palestino de, de, acho que uns 30 anos de idade, na Califórnia. É um cara lá, meio trabalhador, tal aquele esquema, meio peão, meio fazendo uns bicos, uns, bico, uns negócios lá. E é ele com a galera dele, com a namorada, com a família dele e tal. E o legal, cara, é que a série, pelo que eu investiguei aqui, ela é aquele esquema, cara. É escrita, produzida, dirigida, tudo, tudo e protagonizada pelo cara, que é um gordão lá, um gordão palestino-muçulmano lá, e aí você tá falando, porra, você vive descendo o pau nos caras, né? Eu vivo, realmente, eu vivo descendo o pau nos muçulmanos, mas é justamente por isso que eu adorei essa série. Porque ela é tudo o que eu espero de uma série adulta, bem escrita, que tem complexidade de personagens, que não tem mocinho e bandido que tá cheio de situações conflituosas, internas e externas, conflitos existenciais, conflitos pessoais, familiares. Cara, é um troço muito bem feito. Então, só para dar mais ou menos uma sinopse, é isso, é a vida dele e tal. Mas o que eu gostei é que ele traz na série, e traz bastante o lance do cara ser palestino, isso é muito presente. Né? e é presente na, na vida dele, na vida familiar dele, nas tradições da família e tal, então ele não deixa isso, já. não é que o cara pasteurizou essa coisa dele ser muçulmano e tal. Ao mesmo tempo, não tem esse lance vitimista, não tem o um negócio, ai nossa, islamofobia e tal, então ele traz algumas situações, e o legal é que tem uma bela de uma diversidade, mas não é aquela diversidade forçada, que a gente vê na Apple, nessas outras séries, então, que é tudo forçado. Ali é real, é real, porque nesse ambiente, eu sei que já morei na Califórnia, você via isso. Igual a gente vê a diversidade que tem no Brasil, nas áreas mais periféricas do Brasil. Né? Na parte mais de elite não tem, mas nas, perif nas periferias, no lugar mais... Simples, é, é totalmente diverso, certo? Então ele tem isso lá. Inclusive, a namorada dele é uma mexicana. Então, já tem esse conflito... Dela com a mãe dele, porque a mãe dele queria que ela fosse muçulmana. Então, isso vem, ele é exposto isso na série, sempre com humor, né? Não é aquele pastelão, não, tá? É, é um morco-drama lá. Então, tem um, um, umas coisas sérias, mas tem coisas que são divertidas. Ele tem o um amigo dele que é de infância. Ele tem, cara, tem um negócio que é muito legal. Tem uma cena que eles estão jogando, ele vai visitar o tio dele lá, que é comerciante. É esse negócio, cara, é imigrante, comerciante e tal. E o, o tio dele, muçulmano, jogando baralho, jogando xadrez, acho que é baralho, com um cara que é o judeu, comerciante também. E lembra muito que foi São Paulo aqui, né décadas atrás, ainda hoje é com boliviano, coreano e tal, mas era isso, era judeu, armênio, todo mundo libanês, tudo aqui no Bom Retiro. Então eles estão jogando baralho, o tio... E um cara, o tio xingando o judeu, seu judeu safado, não sei o que lá, o cara ah, muçulmano do caralho, por quê? Porque é assim que é a real. Porque é um xingamento, igual você xinga o cara de ser corintiano, ou de ser flamenguista, de ser são paulino, de ser porco. Pô, não é que você quer que o cara morra, entendeu? Não é que você quer que o cara, ah, puta, quero matar o cara. Não é, meu, você tem um carinho pela pessoa, mas não é por ter carinho que você vai deixar de sacanear o cara. E é isso que eu achei muito bonito nessa série. Ele tem os conflitos, mas mostra que os conflitos são que, que é como é na vida real. Né? Como a gente faz com os nossos amigos de verdade. Você sacaneia teus amigos. E ele traz isso na série, que eu achei que tem uma delicadeza ali e tem uma profundidade quando ele mostra essas, essas relações entre eles e tem outras coisas que são mais sérias também. Então o Mohamed não cai nessa armadilha lacradora de ser maniqueísta e ficar pintando... Todo mundo é um pouco filha da puta, tem cara que é mais cuzão, tem cara gente boa, independentemente da sua origem, e eu acho que vai ter uma segunda temporada porque terminou de um jeito que dá para ter mais. Cara, eu achei fantástica a série, não, não conhecia, recomendo. Assim, eu faço um disclaimer... Cara, se você está achando que é aquela comédia, você vai ficar botando, igual o Gato Félix, botando a mão na barriga, <risos> não é, tá? Não é. Eu acho que vai ter gente que é possível até não gostar. Mas eu acho que, por exemplo, o Cláudio vai gostar, o Guilherme Calil vai gostar. Eu acho que tem um, um, um lance. <risos> é uma série que tem um lance, tem um cuidado no roteiro e tal. Gostei muito, então eu passo o serviço aqui. De novo, a série se chama Mou, tá na Netflix... Tem uma temporada no Rotten Tomatoes, sucesso total. 100% com os críticos, 89% com o público. Eu dou nota 90. Pode botar nota 90? Vou botar 92. Vou mudar aqui. 92. É um negócio muito legal, recomendo. E agora, hora de chamar a criançada, botar no celular, aumentar o volume no meio da sala de aula e a gente cantar a musiquinha do Que Porra É Essa?
2: Que Porra É Essa? Que Porra É Essa? Que porra é essa?
0: Que porra é
2: essa?
0: E na semana passada eu coloquei esse som aqui vou repeti-lo agora, escuta aí.
1: Fala o 4 agora, isso, agora seis. demorou, isso, agora 6, passou o peixe, tá vendo? Olha lá, pega o tesouro, pegou o tesouro, olha lá, vai embora, vai embora, agora três, é quatro agora, agora quatro, olha
0: o balão de oxigênio, isso, olha lá do lado direito, olha... Pois é, e chegaram algumas respostas, você sabe o que que é? Sabe não mandou a resposta? Pois chegaram algumas respostas. E uma delas é uma resposta que tem, tem um conteúdo aqui, eu preciso dizer que chegou, assim, aos 45 do segundo tempo que é de Paulo Canachiro, do Multicampeão, o campeão de 2023, Paulo Canachiro, mandou o seguinte hoje para mim, eu estava fazendo a minha ginástica quando eu recebi essa mensagem que diz aqui, ó, eu sabia a resposta com uns três minutos depois do lançamento do episódio, mas como tem a galera mimizenta e chorona resolvi dar uma chance e respondendo os acréscimos do segundo tempo? De fato foi isso, Paulo. Diz o Paulo... Isso aí é o primeiro game da TV brasileira, Hugo Game, onde você controlava o jogo através do teclado do telefone. Essa provavelmente é a fase da aventura embaixo da água. <risos> e o Canachiro põe aqui, ó. Nadando nas lágrimas dos chorões, choronas e chorones não binários. arigatô. Caraca? Drop the mic aí do, do Paulo Kanashiro, hein? Humilhou vocês. Humilhou vocês. O Paulo Kanashiro, como é um cara do mundo da luta, né? ele é um lutador de MMA, né? ele está fazendo um trash talk com vocês aqui. Tá rolando um trash talk. Eu acho divertido, até porque tudo que ele falou aqui é verdade. A resposta que o Paulo Canachiro deu, eu só não vou falar que é 100% correta, porque tem um detalhe. Mas ela está muito correta. Exatamente isso, Kanashiro. É o Hugo, aquele joguinho Hugo, você controlava o jogo através do teclado do telefone e essa realmente é a fase da aventura embaixo d'água. Você só não está 100% correto, Kanashiro, porque não é o primeiro game da TV brasileira. Eles falavam que é, mas não é. Quem é tiozinho como eu vai se lembrar que o primeiro game era o TV Pau. Né? O TV Pau <risos> era o primeiro game com base em jogo do Atari, hein? onde você ligava e você ficava falando pau, 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 e ele ia atirando na tela. Então, só para deixar claro isso daí. Mas a resposta sensacional do Paulo Kanashiro, mas como o Paulo Kanashiro humilhou, falou, né, eu já sabia, só queria deixar dar uma chance aí, que vocês são muito mimizento. Quem aproveitou essa chance e mandou a resposta 100% correta, alguns dias depois do episódio ao ar, foi grande Léo Cabral. Léo, Léo Cabral, que já foi multicampeão, aí nasceu a filhinha dele e nunca mais ganhou, né? É tipo jogador de futebol, o cara tá indo bem, acontece um troço na vida, a carreira acaba. Com o Léo Cabral foi isso, ele ganhava direto, virou papai, já era. Mas o Léo mandou o seguinte, fala, Beto, acho que o que porra é essa dessa semana é algum, da, algum daqueles jogos interativos que passavam na televisão, nos quais as pessoas ligavam e jogavam pra concorrer a prêmios, vou chutar que é o Hugo. Léo Cabral, você é o grande vencedor do primeiro Que Porra É Essa de 2024. Você já sabe que você já ganhou várias vezes, ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é mandar o seu áudio falando o que você quiser, que eu coloco no ar na semana que vem. Parabéns, obrigado ao Canachiro também que mandou. E na outra semana, na semana passada, quem ganhou o Que Porra É Essa foi o Rubão. Né? O Rubão ganhou com maestria o Que Porra É Essa e o Rubão cagou para o prêmio simplesmente cagou para o prêmio mais cobiçado da potosfera mundial, não mandou nada, então que se dane Rubão não quis participar beleza, eu vou pular <risos> eu vou pular, então vamos voltar o som dessa semana, já tô, a produção já separa aí para mim, vamos colocar aqui então é aquele momento que eu peço a você não é uma ordem, é um pedido para você, acalma um pouquinho né tira o acelerador aumenta um pouquinho o volume presta atenção e depois me fala, que porra é essa? E aí, hein? E aí, respostas precisas, hein? Essa é uma resposta que requer precisão, então se você sabe... Manda a sua resposta para cá, se não souber, manda o seu chute. Se quiser negativar, botar joinha para baixo, denunciar, as filiais estão aqui na descrição do episódio. Eu falo aqui youtube.com.br o Dono da Verdade, no Twitter é underscore o Dono da Verdade, no Instagram é underscore o Dono da Verdade e também nos melhores streamings do ramo. E o nosso número musical da semana... Foi o Danilo que me mandou aqui, que é uma apresentação muito especial do Warren G. Vocês não manjam quem é o Warren G, porque vocês são nana. Então não sabe nem do que eu tô falando. Guilherme Calil, que não é naná, sabe do que eu tô falando. Warren G é um dos rappers aí dos anos 90, da Califórnia. É um dos principais nomes ali do movimento G-Funk, né? E aí, obviamente, junto com o Snoop Dogg, Dr. Dre, Ice Cube, todos esses caras ali daquele, daqueles lados do West Coast... E ele tem um disco fabuloso e a música principal desse disco aí é Regulate, né? Inclusive eu acho que o disco também chama Regulate. E na versão original ele canta com Nate Dog, que é um gordão lá, que era todo dessa galera aí. E o Nate Dog ele era especializado em fazer participações especiais nas músicas dos outros. Então se você pegar o disco Dog Style do Snoop Dog, tem, eu acho que umas duas três músicas com o Nate Dog. Inclusive, Kaliu tem uma que não foi um grande hit, mas eu adoro, chama Ain't No Fun, tá no, no Dog Style. Então, essa era a versão original. O que aconteceu? O Nate Dog morreu, cara. Ele chegou até a fazer um disco solo dele, mas não deu muito certo. Ele tá ele é tipo aquela mina brasileira, cara. Como é que chama? Negra Li. A Negra Li faz participações em várias músicas aí e rola legal. Quando ela faz a dela não dá muito certo, né? Essa essa é a minha, presença. o Nate Dog era meio nessa linha. E aí ficou faltando ele. Aí o que fizeram? Rolou uma versão, acho que tá no programa do Jimmy Kimmel. E eu acho que eles quiseram até fazer uma graça, porque eles botaram o rapper Warren G fazendo um dueto com o saxofonista Kennedy. Entendeu? Warren G, Kennedy. E ficou muito legal, cara. Ficou muito legal, o Kennedy mandou muito bem Tem os backing vocals fazendo o Nate Dogg Mas o Kennedy agregou muito na música E é essa música que eu quero fechar Porque eu gosto muito Guilherme Calil gosta muito, Danilo gosta muito Então já acabou, se tem três de nós que já gosta Ela fecha esse episódio Então um beijo pra todo mundo A gente se encontra aqui Na semana que vem e deixo vocês com esse belíssimo som De Warren D Com participação de Kennedy Regular night a clear white bone Warranty was on the streets Trying to consume Some skirts
1: for the E So I could get some phones Rolling in my ride Chilling all alone
2: Just hit the east side Of the LBZ My mission, on the farm, it's the G Ain't a car full of girls, they don't need to clean Callin' you hoes, know what's up with
1: 213. So I hooked to left, on 21 and Lewis Some brothers shootin' dice, so I said, let's do this I jumped out the ride, and said, what's up? Some brothers put some gas, so I said, I'm stuck said, These hoes pickin' me, I'm a Clyde who's worthy It's lookin' so hard, they straight hit the curve I want you
2: bigger, better things, than some horny trip. I see my homie, I see me all in it. I'm, getting
1: I'm breaking myself, I can't believe They taking Warren's wealth They took my ring. they took my Rolex I looked at the brother, said, damn, what's they next? They got my homie him up and they all around Me, none of them seeing,
2: but they going straight pound for pound. They think
1: it's stunk and dick, but before they start to clown I been fill out my strap and they him bust us down They got young to my head, I think I'm going down I can't believe it's happening in my own town
2: Wings I would fly, let me contemplate I glance in the cut and I see my homie now Steen in the clip and one in the hole Nick
1: dog is about to make somebody's turn home Now they drop it and yellin' it's a tragic thing Nick dog is born at she had to Come on, just throw your hands in the air And wave up like you just don't care I said throw your hands in the air And wave up like you just don't care I said throw your hands in the air And wave like up like you just don't
2: care And if you down with warranty and kiddies yeah, somebody said, oh yeah All the niggas gotta let my dad explode Now I'm switching my mind back into freak mode If you won't close it, back and up, I just left a gang on holes over there on the curb Now
1: they got the freaks and that's a known fact Before I got jacked, I was on the same track Back up, back up, cause it's on N-A-T-E and me The Warren to the G Just like I thought they were in
2: the same spot In need of got some desperate help But they dog and the G child was well, in need of something I said, ooh, I like your side. She said, my corns picked up and you sing real nice, but you let me ride. I got a corp full of holes and it's going real sweet. The, the next stop is the Eastside Motel. Throw your hands in the air and wave them like you just don't care. I said, throw your hands in the air and wave them like you just don't care.
1: Throw your hands in the air And wave them like you just okay And if you never worry G and Kenny G Somebody say, oh yeah! I'm twicken into a whole new era G-Funk step to this, I dare ya Funk, on a whole new level The rhythm is the bass and the bass is the treble Chords, strings, we bring melody G-Funk, where rhythm is life and life is rhythm Come on!
2: this